0: Ja, herzlich willkommen zur ersten Ausgabe der Glory Insights zusammen mit meinem Partner in Crime, Jochen Krisch, werden wir uns hier regelmäßig zu den Entwicklungen unseres Fondsvehikels unterhalten und wir starten heute direkt ins neue Jahr. Herzlich willkommen Jochen. Hallo Sven. Ja, wir hatten ähm, kurz im, im Vorabgespräch ähm, ja gesagt, wir, wir sind jetzt ähm, ja, im Prinzip zwei volle Jahre mit dem, mit, dem, mit dem Fonds und dem Index unterwegs und ähm, es bietet sich an, jetzt äh, sagen im Januar ähm, da einfach auch mal einen Jahresrückblick zu machen auf äh, 2017. Insgesamt würde ich sagen, äh, sind, wir, sind wir ganz zufrieden mit der Entwicklung. Wir
1: sind ganz zufrieden mit äh, kleinen Einschränkungen, auf die wir gleich noch eingehen können, aber die Performance 18% plus auf das Jahr 2017 gesehen, was natürlich auch ein, ein tolles Börsenjahr an sich war, aber ich glaube auch die ganzen ähm, E-Commerce-Unternehmen oder Online-Händler und Beteiligungsgesellschaften, die wir drin haben, haben sich ähm, super entwickelt. Ähm, ich habe dazu auch im, im Blog eine, eine Liste gemacht, jetzt, wie eigentlich jedes Quartal, dass wir einfach gucken, wie wie, wie ist die jeweilige Performance da sieht man eigentlich schon von Verdopplung, ähm, die meisten haben sich positiv entwickelt, ein paar wenige sind eingebrochen, da werden wir am Ende wahrscheinlich auch noch darauf eingehen, auf den einen oder anderen Kandidaten und was gerade so die Hürde geschafft hat, würde ich mal sagen, jetzt die, die Jahresperformance jetzt von uns, also von, von, von dem Glory, äh, von Oktober bis Oktober, wir sind am 1. Oktober 2015 gestartet. Das heißt, das Jahr 2016, 17 ist knapp zweistellig äh, geendet, ähm, aber ist auch das Minimum eigentlich, was man erwarten kann. Vielleicht zur, zur Erläuterung, So die Idee ist ja, äh, da die Branche so abzubilden, dass man eigentlich mit dem Wachstum mitgeht. Also sprich, wenn die Branche 10, 20, 30 Prozent wächst, sollte eigentlich auch der, der Fonds und davon abgeleitet der Index entsprechend mitperformen und mit 18 Prozent für 2017 ist das eigentlich gar nicht. Simulator. Genau, das
0: war der, der Benchmark ist ja immer die, die, also zumindest häufig die 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 Amazon-Performance, äh, sagen äh, der, 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 der Branchenprimus sozusagen, ähm, ja, da mal ein bisschen um meinen mein Witz zu sagen, okay, wenn du dich für, für E-Commerce e und für Aktien interessierst, dann hast du zwei grundlegende Optionen. Aus unserer Sicht denke ich mal einmal, du kaufst Amazon-Aktien und hältst sie oder eben du, du gehst halt in diesen, diesen Portfolio-Gedanken, den wir ja mit dem Index verfolgen, global auch äh, branchenübergreifend, Größenklassen auch äh, übergreifend, äh, dann in den, in den Global Online Retail-Fonds zu
1: investieren. Das ist auch so ein bisschen die Frage natürlich, dass man, äh, also wie lange wird Amazon noch in der Form wachsen? Also muss sich immer die Größe von Amazon vor Augen halten und die Performance jetzt in den letzten Jahren, die war natürlich unglaublich. Aber wir hatten bei Amazon auch ein Jahr 2014, wo niemand euphorisch war, was Amazon angeht, wo, sie, wo es wirklich zurückging und wo sie dann ihr, ihr Firephone -Flop, ihren Firephone-Flop hatten. Also das kann immer passieren. Jetzt sind sie natürlich in einer unheimlichen Aufwärtswelle und vor allen Dingen da auch einfach sehr viele jetzt interessiert sind, an den äh, in, in Onlinehandel zu investieren, ist natürlich Amazon und Alibaba sind immer die beiden Werte, die dann auf jeden Fall drin sind, in jedem anderen Fonds, in jedem anderen äh, Portfolio und ähm, das hat sich ausgezahlt, die Euphorie war groß, Walmart, äh, Amazon hat äh, Whole Foods übernommen, Amazon ist super bei den web services die einfach jetzt ein zusätzliches Geschäftsmodell sind und man sieht, dass sie trotz der Größe, die sie haben, immer noch ein unheimliches Wachstum hinbekommen. Aber das ist äh, nicht Gott gegeben. Also deswegen Amazon ist immer eine Aktie, die man drin haben sollte. Aber ob das der Überperformer ist, ähm, ist, ist nicht für alle Zeit gesichert. Und das ist ein bisschen, so ein bisschen unsere Grundhypothese, dass man sagt, okay, wenn man andere Wachstumstreiber noch mit reinnimmt, auch kleinere, die einfach mehr Potenzial haben, und man sieht es zum Beispiel an Welfare, wie das ähm, zugelegt hat, ähm, ist nicht so präsent, aber ist jetzt im US-Markt quasi die Nummer zwei also weit, weit hinter Amazon. Mhm, äh, ja. Aber der, der, der US-Markt ist ja sehr, das ist ja kein, kein Markt. Also Amazon hat alles aufgekauft, was im ja. Prinzip an relevanten Playern da war, einen Seppos, einen Diapers, das sie wieder eingestellt haben äh, und, und andere und hat niemanden hochkommen lassen. Und so ein paar sind durchgerutscht. Solilli war einer, der ist schon wieder aufgekauft worden von, von QVC. Und äh, Wayfair ist jetzt das Einzige, das wirklich substanziell, Umsatz macht und auch noch Wachstum ähm, hat ähm, und dann entsprechend an der Börse auch performt.
0: Ja, und der, 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 der große Riese Walmart ist ja jetzt dann sozusagen äh, auf, aufgewacht äh, mit Mark Lorry. Die kaufen ja auch dann wiederum ja. sozusagen leider zu unserem Leidwesen äh, im Prinzip viele Firmen auf, im, im kleineren Bereich so um die 50, 100 Millionen unterwegs sind. Ähm, also da ist ein, ja, ein sehr. Langweilige Marktsicht eigentlich in USA, Im oder?
1: Grunde, wenn man ein bisschen fies wäre, würde man sagen, es ist in der Schieflage, weil das ja. ist kein ausgewogener Markt, der da ist. Also, das waren die beiden, die jetzt vieles weggekauft haben. Also, es sind alles so Kandidaten, potenzielle Börsenkandidaten auch. Deswegen muss man eigentlich sagen, jetzt trotzdem 2017 ein Stitchfix ist an die Börse gegangen mit einem sehr guten Börsengang. Also weniger für die Investoren als die Performance nach dem Börsengang ja. war auch gut. Ein Blue Apron eher das Gegenteil, aber zumindest sind jetzt mal ein paar, auch US- Unternehmen, wiedergekommen, ähm, die, die einfach da eine, eine Relevanz bekommen haben, ohne vorher schon weggekauft zu werden. Ich finde, da stehen wir eigentlich im, im europäischen Markt sehr viel besser da. Da haben wir eine Vielfalt. Alleine was ein Segment, nur mal das Modesegment im, im europäischen Bereich. Wir haben einen Zalando, wir haben einen Asos, wir haben einen Jux, eine Etaporte, äh, wir haben Newcomer, Boohoo, Boost und wie sie alle heißen. Also da haben wir wirklich ein eine, eine, eine breites breite Spektrum an, an unterschiedlichen Unternehmen, unterschiedlicher Größenordnung, im Prinzip auch unterschiedlicher Ausrichtung von den Strategien. Ähm, das, das fehlt dem US-Markt. Deswegen kann man auch wahrscheinlich, wenn man im US-Markt investieren will, kauft man sich eine Amazon-Aktie, ja. dann ist es das. Und ähnlich ist es auch in Asien und, und jetzt in dem, sagen wir mal, nicht westlichen Bereich. Und auch Afrika, Südamerika und diese Märkte versuchen wir ja auch abzudecken und, und zumindest die Unternehmen, die börsennotiert sind, mit in den, in den Fonds reinzunehmen. Also gerade Asien, das ist ja auch alles jetzt in den, ersten, in den letzten drei, vier Jahren entstanden, seit dem Börsengang von Alibaba 2014. Davor gab es schon JD an der Börse, zur selben Zeit ungefähr ging Wipshop an die Börse. Das heißt, da entsteht ja jetzt auch erst eine, eine Vielfalt, ähm, die man dann in dem Fonds auch abdecken kann und der eigentlich viel mehr nochmal verdeutlicht, was die Dynamiken sind. Weil das ist ein bisschen das Problem der Gesamtbranche. Alles guckt so auf Amazon. Ja. Amazon gehört die Welt und neben Amazon kann es nichts geben. Und unsere Hypothese ist ja so ein bisschen, alle Unternehmen, die mal eine Milliarde erreichen, da sind jetzt einige drin im, im Fonds oder wie, wie ein Whipshop, shop das jetzt die 10 Milliarden Umsatz erreicht, da gibt es noch nicht viele. Da haben wir jenseits der Marktplätze einen JD als reinen Händler und wir haben jetzt eben einen Whipshop. Das sind asiatische Unternehmen, die den Markt treiben und die man eigentlich weiß nicht, ob man sie als Einzelaktie nehmen würde. Ja. In dem chinesischen Markt und im asiatischen Markt steckt man nicht so drin, aber in dem Mix ist es ist es relevant und man sieht es auch in der Performance. Also Whipshop <lacht> mal klammert okay. jetzt mal. Kommen wir gleich noch drauf. Genau. Kommen wir noch drauf, aber die anderen, oh. die jetzt auch nach einem schwierigen Jahr 2016 extrem angezogen sind, aber im Grunde immer noch hinterher hinken. Also ein Alibaba hat super performt, aber wenn man sich mal die Drei-Jahres-Performance anguckt, ist das hinter einem, einem Amazon, hinter einem, einem Wayfair und anderen. Also ja. da ist durchaus noch Potenzial, weil der Markt auch größer ist.
0: Naja, das ist auch so ein bisschen ja so dass dieses immer die Frage sagen, ist man mit so einem Produkt oder so einem Ansatz jetzt zu früh? Aber wir gehen ja beide ja davon aus, dass er jetzt im Prinzip ja am Anfang eigentlich erst von so einer meinetwegen Hockeystick-Entwicklung für das Gesamtsegment ja auch erst sind. Und deswegen schauen wir auch nicht so pessimistisch äh, wie die meisten VCs oder Kapitalgeber, die sich aus meiner Sicht einfach immer viel zu einfach machen, sagen, ja, Amazon macht das schon irgendwann. Das kann schon sein, aber trotzdem sollte man es halt versuchen. Das ist ja auch so ein bisschen die Idee, zu sagen, wir, wir sehen es so ein bisschen wie so schießen auf ein bewegliches Ziel. Da muss man auch ein bisschen den Flintenlauf ein bisschen nach vorne halten, dass das Ziel da reinfliegt. Und ähm, ich finde es eben auch, auch schön, gerade jetzt nochmal in Bezug auf die Neuzusammensetzung 2018 sieht man auch noch mal sehr schön, glaube ich, jetzt, dass da fünf neue Werte reingekommen sind, wo wir natürlich sagen, wir haben nicht zehn Prozent Fondanteil, aber wir wollen eben in diese Newcomer eben auch investieren und und schauen, was dann passiert letztendlich.
1: Ja, Im Grunde sind wir auch heiß drauf, dass wir jetzt auch wieder frisches Blut reinbekommen in Fond. Das war ja so ein bisschen, das ist ja abgerissen. Wir hatten 2014 mit mit äh, eben Alibaba, mit mit Rocket, mit, mit Zalando sehr viele Börsengänge. Ähm, 2015 mm -hmm, ging noch so und und dann ist es eigentlich abgerissen. Dann kam nichts mehr und eigentlich jetzt erst 2017, zweite Jahreshälfte 2017 gab es jetzt wieder relevante Börsengänge und da waren HelloFresh dabei, da waren Blue Apron dabei, da waren Stitch Fix dabei. Ähm, die wir jetzt reingenommen haben mit sehr geringem Ausmaß, weil die ersten sechs Monate einfach immer kritisch sind bei jedem Unternehmen. Also normalerweise ist, ist die Regel eigentlich immer, das abzuwarten oder ein Jahr abzuwarten. Bei Shop-Apotheker haben wir das zum Beispiel jetzt gemacht, dass wir da erstmal geguckt haben, wie performen die in dem Jahr und immer ein bisschen ärgerlich, wenn man dann sieht, die haben sehr gut performt ja. in dem Jahr, zählen auch jetzt in diesem Jahr, also 2017, zu einem der, der Börsengewinner in dem Segment, in dem wir uns bewegen. Aber das Risiko ist da und auch die haben wir natürlich eher gering gewichtet jetzt mal mit reingenommen, aber dann sieht man, das sind, sind Kandidaten, die da jetzt wieder kommen und ich glaube 2018 wird, ein, wird einiges an, an Börsengänge da sein, also das ist zumindest das, was uns zugetragen wird, jetzt nicht nur, also generell weiß man jetzt, ja, ja es gibt ein VHV, es gibt ein Wish, es gibt einige äh, Unternehmen, die die am Sprung sind, aber auch jetzt regionaler, also auch im, am deutschen Markt gibt es und gäbe es Unternehmen, ähm, die, die die Chance haben, an die Börse zu gehen. Bis jetzt ist ja immer das Problem, jetzt war ja immer, dass eher schon gereiftere Unternehmen an die Börse gegangen sind. Es kann ja durchaus sein und das wäre nicht das Schlechteste aus unserer Sicht, wenn die Unternehmen auch wieder früher den Sprung an die Börse schaffen, erhöht das Risiko so ein bisschen, aber das ist ja alles ähm, ja ein bisschen ausgebremst worden. Skandinavien sollen eigentlich Unternehmen kommen. Also England denke ich auch, hat ein paar Kandidaten, hat Group im, im, im Fahrradsportbereich äh, und in unterschiedlichsten Segmenten, die einfach jetzt vom Umsatzvolumen im mittleren Dreistelligen Millionenbereich sind. Und dann sind sie eigentlich schon spät als, als Börsenkandidaten. Deswegen, wenn ich jetzt mal sage, und so mit, unter der Prämisse haben wir den vorher ja auch gestartet. Ähm, jetzt haben wir 28 Unternehmen drin und äh, die Auswahl sind vielleicht drei, vier Dutzend äh, Kandidaten, die man jetzt so hat. Also je nachdem, wo man die Grenze setzt, was man noch als würdigen Kandidaten empfindet und was man sagt, okay, die sind halt auch an der Börse, aber das stört ja auch niemanden. Ähm, aber die, die Idee ist natürlich schon, dass man, dass man viele Unternehmen an der Börse hat und sich dann entsprechend die auswählt, die einfach die Kriterien erfüllen Und die sind halt bei uns, die müssen wachstumsstark sein, die müssen am besten Gründer geführt sein, die müssen eine äh, ne Branche, ein Branchenführer sein in einem Segment mhm. oder in einer Region entsprechend führend sein. Ja. Und das haben wir jetzt abgedeckt, finde ganz gut abgedeckt, aber wir wären nicht undankbar, wenn da noch mehr Auswahl bestünde, sodass man noch ein bisschen selektiver vorgehen Ja, und es ist
0: auch nicht so, dass wir jetzt, sagen, dann 28 Zalandos zu Plus und Amazons zur Auswahl haben. Das, das ist so ein bisschen die Perspektive, die wir sehen. Und wir machen das ja beide auch schon ein bisschen länger. Insofern, die, die Entwicklung gibt uns ja recht. Und auf der anderen Seite sind da natürlich auch Kandidaten drin, was ich jetzt, Blue apron muss man auch sagen ist jetzt so ein Beispiel wo man sagt Management völlig überfordert das sieht man natürlich so eine Aktie zum dem Zeitpunkt dann wo wir dann eingestiegen sind auch dann eben nicht an das sind dann auch so die, die Risiken die man einfach einkalkulieren muss auf der anderen Seite greift da dann natürlich wieder der Portfolioansatz gerade wenn man sich dann deinen, deinen Blogartikel äh, noch die kann man die die Einzeltitel eben auch schön in der Performance sehen über die Jahre ähm, da sieht man eben auch sozusagen es leuchtet eigentlich fast komplett durchweg grün und fängt eben dann die, 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 die Low-Performer eben dann auch entsprechend ab.
1: Also wir hatten eben im, im Durchschnitt war das alles super. Also die, die meisten sind, äh, haben sich auch nicht keine Schnitzer geleistet oder beziehungsweise die Schnitzer wieder aufgefangen bis zum Jahresende. Also durchaus ein so Plus war, war wirklich ein zum Teil ein wackeliges Jahr, weil zuerst kam so eine Euphorie äh, mit das der, der Chewy-Übernahme, Chewy, genau. ähm, die einfach mit so einer Riesenbewertung übernommen wurden zählt auch immer zu dem Bereich irgendwie aus Verzweiflung übernommen, muss man auch immer sehen, aber das hilft natürlich dann denen, die an der Börse sind und die dann mit einem Drittel der Bewertung an der, an der Börse sind. Das heißt, da hat so plus so einen Riesenschub bekommen, dann haben sie halt ihre, die Umsatzzahlen nicht so erreicht, wobei sie vom Wachstum her und im Grunde auch von der Profitabilität, die man jetzt erwarten würde oder sagen wir, aus unserer Sicht erwarten würde, alles im, im grünen Bereich, aber jetzt aus Finanzanalysten, Gesichtspunkten, die ja immer sehr kritisch reagieren, wenn irgendwelche äh, Versprechungen nicht eingehalten wurden, ähm, einfach dann eingebrochen und sich jetzt wieder gefangen und ähm, sind aber trotzdem von der Bewertung her noch, noch, noch überschaubar, auch wenn man sie mit, mit Ocado und mit anderen vergleicht, die eher in einem geringmarschigeren Segment unterwegs sind. Also das sind dann immer so die die äh, äh, Geschichten, mit denen man leben muss, ähm, die man auch nicht äh, vorhersehen kann. Ähm, also deswegen sind diese Auf und Abs immer vorprogrammiert. Die, die Frage für uns ist, ist nur immer, wie ernst nehmen wir sie? Und da wir ja eher, aus einer, äh, eher uns die E-Commerce-Strategie angucken, aus einem langfristigen äh, Blickwinkel, sind so kurzfristige Geschichten zwar ärgerlich, weil sie natürlich den, den Index oder den die Fonds-Performance beeinflussen, aber man, man sieht einfach auch ganz gut, jetzt gibt es den Fonds zwei, zwei und Vierteljahre, ein bisschen mehr als zwei Jahre, ähm, wie sich das immer wieder ausgleicht. Also das ist auch, dass man natürlich auch persönlich ja, denkt man sich, ja, wie, kann das jetzt noch weiter runtergehen oder, oder, oder ist da irgendwie wirklich was Dramatisches passiert und sieht dann einfach, wenn man sich das nach drei oder sechs Monaten nochmal anguckt, ähm, nee, das war bloß eine kurzfristige Überreaktion, Anführungszeichen, und äh, das, hat, das gleicht sich dann bis über eine Jahressicht oder über, über eine Mehrquartalssicht ähm, wieder aus. Und das ist eigentlich auch das Kriterium. Also deswegen, wir, wir nutzen ja das Vehikel vor allen Dingen, weil es sehr gut handelbar ist, also das Börsenvehikel, wir leicht rein und raus können. Ähm, aber wir wollen uns eigentlich nicht von den Börsenentwicklungen beeinflussen lassen. Uns ist im Prinzip auch egal, ob jetzt gerade gute Börsenkonjunktur ist oder schlechte Börsenkonjunktur ist. Wir sagen, dass das ganze Thema Onlinehandel ist Wachstumsthema und ähm, solange die Unternehmen wachsen und gerade dem stationären Handel Marktanteile abnehmen und eben diesen Qualitäts-, also was ich jetzt als Qualitätskriterium definiere, erfüllen, also sprich Wachstumschlag, sprich Branchenführer und all die ganzen Punkte, auch eine gewisse Größenordnung. In Der Regel ist so, Umsatzmilliarde ist eigentlich so der da, wo wir uns dann am wohlsten fühlen, weil wir sagen, wenn, wenn man mal eine Umsatzmilliarde erreicht hat in einem Markt, in dem Amazon ja ohnehin eine dominierende Rolle hat, dann wird das auch über die Zeit gehen.
0: Ja, ich denke, das ist auch ganz gut ähm, als, als Beispiel. Ähm, noch mal oder exemplarisch für warum wir eigentlich das ganze Thema auch aufgelegt haben, ist ja für mich auch mal so die Frage, ja, wenn ich jetzt handelsseitig investieren würde, würde ich praktisch in die klassischen Handelsmodelle investieren, ja, in, in Metro, Rewe und so weiter, oder würde ich eben eher in die Amazon zalando 2 Plus investieren, dass sie sagen, ja, ganz klar kippt es natürlich in die, in die digitalen Geschäftsmodelle. Und ähm, die zweite Sache, und da sind wir ja auch immer so ein bisschen wahrscheinlich sehr entspannt, ähm, solange aus unserer Sicht das Wachstum stimmt. Ja, und, und gut, klar, also die Firmen nach wie vor natürlich auch irgendwie Cashflows äh, generieren können mit dem mit dem Kerngeschäft, ähm, dann sind wir eigentlich, glaube ich, äh, ist uns so ein bisschen die Profitabilität ähm, ist zweitrangig, einfach in der Bewertung sozusagen ist das, ist das jetzt eine, ist das jetzt eine gute oder eine schlechte Performance der Unternehmen. Also glaube ich, so ist so ein bisschen auch der, unser Gedankengut sehr anders als, als der klassische Finanzanalyst, der immer die Nerven wegschmeißt, wenn die eh homöopathischen Gewinne von zu plus dann irgendwie leicht verfehlt werden, wo ich dann sage, ja, aber ob jetzt 11 oder 17 Millionen ist auf eine Milliarde Umsatz eigentlich wirklich wurscht.
1: Also wir, wir finden uns halt in einer Umbruchphase, so muss man es einfach sehen und, und, und die, die es geht darum, wer gewinnt Marktanteile und wer gewinnt mit welchen Strategien Marktanteile und wer kann ab in welcher Größenordnung wie profitabel arbeiten. Also das sind ja alles nicht Unternehmen, die, die es nicht könnten, wenn sie wollten, sondern das sind Unternehmen, die zugunsten des Wachstums eben auf den Gewinn verzichten. Und Amazon ist da immer das beste Beispiel, ja. wo man das, das einfach auch sieht und wo jetzt ja langsam auch deutlich wird, wo sie es ausweisen müssen, ähm, wie sie das, wie sie damit jonglieren. Also ohnehin, die, die ganze, so ein ganzes Unternehmen ist auf Cashflow ausgerichtet, ja. um investieren zu können. Aber wenn dann eben so ein amazon Web Service separat Ausgewiesen wird, wenn man sieht, welches Umsatzvolumen die haben und wie hoch profitabel die arbeiten, dann kann man sich vorstellen, wenn Amazon auch andere Geschäftsbereiche ausweisen würde und selbst wenn sie nur das Buchgeschäft zum Beispiel ausweisen würden, ähm, dann sähe das Bild ganz anders aus, weil sie eben diese enormen Investments noch in, in Zukunftsthemen haben und wirklich ja extreme Zukunftsthemen, Alexa und, und, und wie die Dinge alle heißen also was, was sie im Technologiebereich oder im Logistikbereich vorantreiben. Also so muss man so ein bisschen relativieren und da haben wir natürlich einen anderen Blick auf die Branche. Ich finde das immer für mich eine interessante Erfahrung, weil ich ja aus dem aus E-Commerce-Feld dem e und Strategiefeld komme und die Finanzanalysten Sicht ist für mich dann immer die, die konträre Position und das ist ja manchmal schizophren, wenn du sagst, wow, tolle Strategie und wunderbar unterwegs. Zalando macht jetzt Plattformstrategie, richten sich wirklich komplett ja. neu aus, wirklich zukunftsfest und gleichzeitig der Finanzanalyst, der sagt, ui, Gewinne brechen ein, gehen zurück oder das Wachstum ist noch so, weil ja. die, die Umsätze halt shiften von Handelsumsätzen in Richtung Dienstleistungs-Service-Umsätze ähm, Ist interessante Erfahrung, aber das hat wirklich mit Schizophrenie zum Teil zu tun, weil man genau absehen kann. Zalando liefert Zahlen, macht eine tolle Präsentation, auch einen tollen Kapitalmarkttag. Aus Strategiesicht ist man total begeistert, ja. aber man weiß, da ist dieses eine Chart mit der Gewinnerwartung drin. Genau, und drin. dann
0: 6-7% ein. Ne? Ja,
1: ja. Mhm. also das, das, damit muss man leben, das ist irgendwie nachvollziehbar und das ja. ist halt die, das ist oftmals eine reflexartige Entwicklung, die man dann hat. Bisschen die Herausforderung, also manche Unternehmen machen es besser, manche schlechter. In der Kommunikation kann man das schon ein bisschen ausgleichen, aber ähm, Davon werden wir auch nicht wegkommen. Da, das meine ich deswegen. Börse ist für uns ein gutes Vehikelinstrument, aber es geht uns nicht darum, wie jetzt der Tagesbörsenkurs ist, sondern es geht uns darum, ob die, die, die Gesamtperformance des Unternehmens und auch die Bewertung jetzt auf fünf bis zehn Jahressicht ähm, ja, ja. das entsprechend. Der Einzige,
0: bekommt. der es da wirklich äh, geschafft hat, sozusagen die Börse seit 96 zu erziehen, ist, ist äh, Jeff Bezos. Sozusagen. Und äh, mein Lieblingsquote von ihm in dem Zusammenhang ist sozusagen dieses. Profits is what you get when you run out of ideas. Um, klar, das ist jetzt äh, sehr plakativ, aber es ist schon ein bisschen so dieses Gedankengut zu sagen, wenn ich äh, im eigenen Unternehmen äh, meine Cashflows smart investieren kann und das ist ja auch zu Plus äh, im Prinzip die Mechanik zu sagen, der Neukunde mit dem Neukunden verliere ich Geld, der Neukunde wird aber zu einem Stammkunden, der die Kohorte kauft sozusagen loyaler über die Jahre und kauft mehr, dann ist es klare Rationale, keine Gewinne auszuweisen, sondern das, was ich habe, im Prinzip ins, ins Neukundengeschäft, in neue Märkte dann auch zu investieren. Vielleicht ein gutes Stichwort, vielleicht mal einfach mal auf die drei ähm, Companies einzugehen, die wir jedes, jede Ausgabe wir ein bisschen vertiefen wollen. Und gerade mit dem Jahresrückblick würde sich doch anbieten, da den, den, den Gewinner, Verlierer und ein... ein die, die Odd-Man-Out vielleicht äh, mal zu analysieren. Äh, vielleicht fangen wir mit dem mit dem Gewinner an, mit Wayfair.
1: Habe ich ja schon ein bisschen was gesagt. Ähm, wirklich die Nummer zwei jetzt hinter Amazon, aber ein extrem wachstumsstarkes Unternehmen. Auch eins, was extrem natürlich im in, in Marketing ähm, Geld in Marketing fließen lässt und dadurch sein Wachstum hinbekommt. Wobei, wenn man sich die Zahlen da mal anguckt, haben sie den US-Markt eigentlich schon ganz gut im Griff und versuchen jetzt eben auch internationalis zu internationalisieren und, und ähm, da ist natürlich viel wird viel, viel Geld äh, ausgegeben, um nicht zu sagen verbrannt, ähm, um, um einfach da Fuß zu fassen. Aber interessant, weil Wayfair jetzt zum, zum zweiten Mal schon Performance-Sieger ist, was, was die, die glory fonds entwicklung angeht. Ähm, 2015, als sie an die Börse gegangen sind, ein extrem gutes Jahr, dann eben ein sehr schwaches Jahr, 2016, wo man ihnen viel übel genommen hat, genau von den Punkten, die ich jetzt genannt habe, zu viel investieren, dann wieder in die, eher in die roten Zahlen rutschen ähm, und jetzt, 2017, hatte man das Gefühl, irgendwie: Wayfair wird nichts übel genommen. Also sie haben durchaus von Quartal zu Quartal jongliert, aber das Wachstum ist, ist eindrucksvoll, das Umsatzlevel ist, ist eindrucksvoll und deswegen sind sie zu Recht jetzt als und vor allem haben sie ein Zukunftsthema mit, mit Wohnen und Einrichten, also haben sich ja auch strategisch komplett gedreht. Ähm, Welfare heute hat nichts mehr mit dem zu tun, was Welfare vor zehn Jahren war, weder vom Geschäftsmodell noch von Sonstigem mhm. und ähm, ich glaube, so wird es auch wahrgenommen als Zukunftsthema, Zukunftsunternehmen. Also interessanterweise 2017 hat Ihnen nicht mal schaden können, wenn dann immer aufkommt, Amazon macht jetzt auch im Möbelhandel, im Einrichtungsbereich ja, etwas, dann schadet es ja meistens den, den Unternehmen. Also von all dem haben Sie sich freimachen können und deswegen über 100 Prozent Wachstum. Ähm, wie gesagt, zum zweiten Mal jetzt schon, nachdem Sie... 2016 etwas eingebrochen sind, aber die, die Wachstumsdynamik ist einfach so stark, dass das irgendwann nachzieht. Mhm. Und das ist wirklich ein, Welfare ist ein Phänomen da in, in der, in allem, also sowohl jetzt, was, was die Wachstumsdynamiken angeht, im Prinzip aber auch, was, sie, was das operative Geschäft angeht und wie die sich auch versuchen jetzt, versuchen müssen zu professionalisieren, wie sie ihre Läger aufstellen, also eigentlich sagen sie immer, sie sind A light, weil, sie, weil sie nicht so viel im, selber im Lager haben, sondern versuchen, das äh, über die Lieferanten abzuwedern, abzufangen. Aber um vernünftig schnell liefern zu können, müssen sie halt doch langsam Strukturen entwickeln. Ähm, das machen sie für die USA, Internationalisierung-Phänomen, bauen Berlin unheimlich viele Leute auf, ähm, wo ja Home24 eigentlich so der Platz der Platzhirsch ist. Und versuchen, den europäischen Markt äh, entsprechend abzudecken. Also, das ist schon, ähm, ich finde, Wayfair als Einzelaktie ist super riskant und super unberechenbar. Deswegen ich bin ich dann immer erstaunt, wenn es dann wieder so gut performt und, und, und klappt. Aber es ist schon verdient in gewisser Weise. Also, für, für mich ist, ist Wayfair schon einer der Stars in dem, dem, dem ganzen Umfeld. Ähm, aber allein das zählt nicht. Also, deswegen kann auch. Ein Unternehmen, wo ich super überzeugt bin von der Strategie und von der Größe und von allem, kann total unter die Räder kommen. Das ist nicht äh, so, so, so nüchtern ist die ganze Börsen- und Investmentwelt leider nicht.
0: Genau leider. Also wenn wir die Bewertung machen dürften, würden die wahrscheinlich anders aussehen. Ne? Na gut, also Wayfair der Comebacker des Jahres
1: sozusagen.
0: Ähm, am, am Ende der Tabelle äh, Showroom Privé, glaube ich. <lacht> ein ein also Desaster.
1: Ein Desaster 2017, aber im Prinzip so eine der, eine der stabilsten Unternehmen, die man gesehen hat. Also die haben einen tollen Börsengang hingelegt und sind danach eher gestiegen als gefallen. Und man erwartet ja eigentlich immer so, dass bis sechs, sechs bis neun Monate danach, dass der große Einbruch kommt und der kommt eigentlich bei fast allen und dann kann man eigentlich erst zugreifen. Und Showroom Privé ist jetzt eigentlich das Paradebeispiel dafür, dass das nicht passiert ist. Eigentlich unheimlich stabil gemanagt, Versprechungen eingehalten, Performance gut, ähm, aber dieses Jahr haben sie sich eben das ein oder andere geleistet und das hat ihnen dann, also hat wirklich quasi zu einem Kollaps geführt. Also die sind eingebrochen, schlimmer als windeln.de war das Beispiel im, im, im Vorjahr. Ähm, wirklich jetzt so 70 Prozent. Wir hey,
0: mussten zwei Prognosen einkassieren, oder, glaube ich? Oder? Ja,
1: sogar dreimal, glaube ich, haben sie. Dreimal, haben, ja, gut dreimal haben Sie Ihr, Ihr ja, das Endwert korrigiert, ähm, immer. Ja, also für mich ist das auch gar nicht so der, der Punkt, korrigieren Sie, sondern wo sind Sie beim Wachstumslevel? Und wenn Sie einfach immer noch unheimlich stark wachsen mhm. und dann also das war halt jetzt natürlich dummerweise die 700 Millionen Umsatz ist schon eine Marke, wo man sagt, an der orientiert man sich jetzt mal und wenn man die reißt, dann wird das natürlich übler genommen, weil es so ein Signalwert ist. Also jetzt kommen sie aber drunter und dann werden sie aber immer noch ihre, ihre 20, 25 Prozent wachsen, was, was, was enorm ist auf dem Level. Und ähm, im Grunde haben sie ein paar, gaben, 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 paar gute Meldungen. Sie haben Steinhoff als, als Großhauptaktionär mitbekommen, ähm, zu einer Zeit, wo man noch an Steinhoff geglaubt hat. Auch Steinhoff ist, ist ja unter die Räder gekommen, mhm. ähm, haben, haben damit eigentlich, und die haben das zu einer sind zu einer Bewertung eingestiegen, ähm, die ja jetzt im Nachhinein absurd war, Kurs 27 Euro, wo sie so ungefähr bei 20 lagen und jetzt sind sie ja runter auf 6 Euro. Also ähm, jetzt, wenn man dieses Verhältnis 27 zu 6 sieht, auch so ein bisschen wieder, wie bewertet man so ein Unternehmen? Und warum bewertet ein Unternehmen wie Steinhoff das bei, bei 27 Euro? Ähm, also Showroom Privé war jetzt nie überbewertet im Vergleich zu den anderen. Jetzt sind sie, also jetzt sind sie... Absurd günstiger. Also wenn man an das Unternehmen weiterhin glaubt, ja. was ich jetzt tun würde, unheimlich günstig also da, der absolut günstigste aber das problem bei bei showroom privé und bei unserem nächsten kandidaten werden wir es gleich auch noch mal haben ist das geschäftsmodell shoppingclubs sind nicht wirklich äh, beliebt wir haben aber nur ein privé dass die nummer eins die nicht an der börse ist auch so ein kandidat äh, dass das noch privat ist und bei Umsätzen von zwei bis drei milliarden liegt mhm. die das als bewährtes geschäftsmodell vorantreiben und Showroom Privé hat es im französischen, hart umkämpften französischen Markt geschafft, da eine solide Nummer 2 aufzubauen. Ähm, jetzt bekriegen sie sich gerade so ein bisschen, äh, dass, sie, dass sie die Internationalisierung hinbekommen. Und äh, allein haben sie es beide nicht geschafft. Deswegen machen sie jetzt über Zukäufe. Und auch das war so ein bisschen ein, ein Problem von Showroom Privé, dass sie natürlich jetzt ihre Zukäufe gemacht haben, eher 2016 noch, und das integrieren müssen. Und deswegen haben sie jetzt, 2017 super viele Baustellen gehabt, Integration der zukäufe dann im Prinzip eine bisschen andere Strategie, weil sie mit Steinhoff zusammen auch Abholpunkte machen wollten und auch mehr in dieses Einrichtungssegment reingehen wollen, in der Kooperation mit Conforama, in, 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 die, in vor allen Dingen und deswegen haben sie super viele Baustellen, wahrscheinlich sich so viele Baustellen zugemutet und haben jetzt schon in der letzten ähm, Analystenpräsentation auch schon gesagt, ähm, 2018 wird sich das Management wieder sehr stark auf das Kerngeschäft konzentrieren und ähm, deswegen, ich weiß nicht, da ist es mir noch nicht bange. Also die sind jetzt noch nicht so, also A, waren sie immer profitabel, sind jetzt auch für dieses Jahr profitabel, ähm, sind wachstumsstark, ähm, also ist jetzt für mich dem Sinne kein Krisenfall, aber die die wenn man nur den Börsenkurs sich ansieht, denkt man unglaublich also jetzt auf dem Weg zum Penny Stock quasi, ja. also jetzt ein bisschen wieder abgebremst, aber ja. jetzt Bewertung Umsatzkurs Umsatzrelation bei 0,4. Also mhm. das ist also da haben wir ganz Ja, das
0: ist so ein bisschen das, das hässliche Endline Shopping Club, das ist ein bisschen schwingt ein bisschen mitleider. Ich, ich würde auch sagen, dass das Management äh, da ähm, sozusagen jetzt also vielleicht ein paar Fehlentscheidungen getroffen hat und dann sozusagen die Überreaktion der Börse ist. Aber sagen wir, beobachten das und wir sind nach wie vor sozusagen, glauben wir an das Geschäft und vor allen Dingen an, an die Firma. Ähm, ähnlicher Kandidat ist ja sozusagen Wipshop aus ähm, asiatischem chinesischem Raum, ähm, wo wir beide immer sagen, wir schauen drauf und sagen immer so richtig nachvollziehen. Kann man es nicht, also auch von Größe, Profitabilität oder? Also was nee, aus, aus,
1: aus rein strategischer Sicht kann man es nicht nachvollziehen. Man kann es nur nachvollziehen, wenn man so ein bisschen die, die externen Faktoren berücksichtigt, warum so ein shop -Vip eigentlich immer so hinten runterfällt. Und ähm, jetzt glücklicherweise im, im Jahres der Jahresbilanz sieht es gar nicht so schlecht aus, weil sie das, was sie, ihren Einbruch haben sie wieder wettgemacht weil, und das finde ich, ist auch das Spannende in, in dem gesamten Markt: ähm, Strategen eigentlich dann zuschlagen, wenn Finanzinvestoren Unternehmen ähm, nicht mehr mögen oder unterschätzen. Und ich hatte es schon vorhin angedeutet: ähm, ShopWip ist jetzt das äh, -Shop, <lacht> Immer, immer verdreht, ähm, stopp, stopp. -Shop ist das Unternehmen, das jetzt als nächstes die 10 Milliarden Dollar Umsatz knackt. Ja. Ja hat 2017 mhm. im asiatischen Markt. Aber wenn man sich mal anguckt, wann hat JD das gemacht? Ist auch erst drei, vier Jahre her. Und welche Wachstumsdynamik ist da noch da? Also in unheimlicher Dynamik haben sie das erreicht, sind an der Börse geprügelt worden, waren wirklich äh, auch so bei einer 0,4, 0,5 äh, Bewertung. Und jetzt sind eben JD und Tencent eingestiegen und haben das für vergleichsweise günstiges Geld sich da eine, eine gute Position aufgebaut. Gleichzeitig auch mit dem Deal, wir promoten das bei WeChat, bei, bei JD auf der, der Hauptseite und nehmen das quasi, was wofür BipShop steht, also sprich Marken im asiatischen Markt zu präsentieren, repräsentieren, nehmen die Kompetenz mit in unser klassisches Handelsumfeld rein. Und das war für mich einer der spannendsten Deals jetzt auch, ist erst im Dezember passiert, ja. so, dass man so eine Chance dann nutzt, und damit ist der Kurs natürlich wieder nach oben gegangen, weil alle gemerkt haben, hui, das ist vielleicht doch ein spannendes Unternehmen, als es tatsächlich ist. Weil auch der asiatische oder der chinesische Markt hat das Problem, wir haben einen Alibaba, wir haben einen JD und wir haben einen Vipshop jetzt als Große an der Börse. Die meisten sagen, mir reicht ja, wenn ich Alibaba, also die meisten reicht Alibaba im, im Fonds oder im Portfolio, die, die noch ein bisschen Variabilität drin haben wollen, nehmen noch einen JD mit rein und Wipshop ist im Vergleich dazu immer, also wirklich das hässliche Endline. Und, und äh, jetzt lag natürlich in diesem Jahr auch noch, hat Alibaba so eine extreme Performance an den Tag gelegt, dass man auch im Performance-Vergleich noch sagen kann: äh, Das ist, äh, äh, ist eine andere Welt. Nur muss man immer sehen: Alibaba macht Marktplatzgeschäft. Die haben nicht die ganze äh, Lieferung und Logistik in Anführungszeichen an der Backe einen JD und auch einen whip die machen tatsächlich Handelsgeschäft und ähm, haben trotzdem noch Wachstumsraten von 30, 40, 50 Prozent. Ähm, also das muss man auch erstmal hinbekommen und, und, und managen. Und da schlage ich immer innerlich die Hände über dem Kopf zusammen, wenn ich das sehe und wenn ich, wenn ich mir die Unterlagen angucke und mir denke, meine Güte, was, was erwartet ihr? Also mhm. wenn man da die Planzahlen nicht erreicht oder nicht genau ja. Ne? Also die, die Frage muss ja immer sein, ist ein strukturelles Problem dann da? wo man Die Fragen könnte man durchaus aufwerfen. Also wie, wie groß ist der Markt da überhaupt und kann ein Unternehmen, das mit dem Shopping-Club-Modell äh, 10 Milliarden erreicht, hat das überhaupt noch Wachstumspotenzial? Gibt es überhaupt so viel Ware oder, oder haben die Strukturen entwickelt, sodass sie das auch abdecken können? Aber jetzt vom chinesischen Markt, da ist ein Unternehmen mit 10 Milliarden, also ja.
0: Ist schon Kleine ein bisschen absurd. Ich meine, man kann auch da vielleicht auch einen gewissen äh, einen Vorwurf machen, natürlich, wenn man von außen drauf schaut und nur hört, äh, was ich, Gewinnwarnung oder Gewinnwarnung, also sagen, anstatt, weiß ich nicht, 60 Prozent Wachstum war es ja einmal 47 Prozent Wachstum und dann geht der Kurs runter, wo ich dann sage, so einfach kann man es sich machen oder man kann eben auch, und das glaube ich, auch so ein bisschen unser, unser Ansatz, äh, vor allen Dingen auch bei dir liegt, einfach sich dann auch wirklich mit den, mit den Themen, mit den strukturellen Themen, mit dem Marktumfeld zu beschäftigen ähm und, und dann eben auch zu sagen, ja, das ist jetzt vielleicht nicht schön, aber es ist sozusagen in der Substanz kein Problem. Das, glaube ich, ist auch das, das Ergebnis ähm, der, der vergangenen zwei Jahre, drei Monate ähm, Fondsgeschichte und, und die Indexgeschichte, dass wir sagen, es gibt kein, kein wirklich strukturelles Problem für den E-Commerce oder den Handel von morgen, äh, wie wir ihn ja auch nennen, also das heißt sozusagen, ich glaube, in den Themen ist man richtig positioniert und wir schauen, glaube ich, da auch zusammen in eine äh, extrem positiv, sagen das in die Zukunft. Wir werden, es wird Rückschläge geben, aber...
1: Aber ich glaube jetzt gerade im Jahr 2017 hat man gesehen, dass das wächst mit dem Markt mit und wir hoffen, jetzt dann auch Jahre zu sehen, wo es einfach über dem Markt liegt und man muss gleichzeitig aber auch sehen, die, die Rückschläge, die es gab bei den Warenhäusern, bei, bei allen klassischen stationären Händlern, also wie die geprügelt wurden, jetzt 2017, größtenteils durch Amazon und durch die Whole Foods Übernahme, aber Shoppingcenter schließen, Warenhäuser schließen, Innenstädten haben Probleme und äh, online boomt, weil die Leute es einfach bequem und einfach empfinden, das ist ja nicht so, dass die so in dem Sinne wahnsinnig viel besser sind, aber sie sind halt in dem Segment, was die Leute wertschätzen, ähm, so viel besser. Und ähm, ja, wir sagen ja immer, oder ich würde auch mit der Einstellung sagen, in dem Segment wir, sind wir dann schon Value-Investoren. Also wir, wir gucken <lacht> schon darauf, ja. das ist für uns kein Innovations- und, und, und reines Wachstumsthema, sondern wir wollen schon unsere Qualitätskriterien erfüllt haben, und ähm, das ist natürlich jetzt für uns, für uns ist das alles eher konservativ, weil wir sehen natürlich auch die ganzen Innovationstreiber, die noch da sind und die ja. viel wildere Geschäftsmodelle äh, fahren und die, die im Prinzip auch im Mobile-Bereich und in vielen Bereichen, die noch kommen werden, ähm, noch, noch sehr viel unberechenbarer sind. Also für uns ist das eher so solide, klassisches Handelsgeschäft. Jetzt geht es so ein bisschen, öffnet sich in Plattformen, Strategien, aber Marktplätze, Plattformen sind jetzt auch nicht super neu, sind auch schon sehr berechenbar. Also wir bewegen uns eigentlich in dem Marktsegment im eher konservativen ja. Rahmen und deswegen ist das immer sehr sehr irritierend natürlich, wenn, man, wenn, wenn das so als Wackelsegment wahrgenommen wird und ähm, deswegen, also aus unserer Sicht, wir haben ja die Gunst ja schon genutzt, wenn wir die Chance haben, so einen Fonds aufzumachen und beziehungsweise zu beraten, als Analysten zu beraten und natürlich auch zu investieren, dann haben wir die gerne genutzt und ich bin jetzt gespannt, 2018, wie viele Börsengänge es geben wird, wie sich der Gesamtmarkt entwickelt und ja, wir werden in den einzelnen Ausgaben dann immer generelle Strategiethemen und Einzelwerte herausgreifen, sodass wir da alle öfter am Laufenden halten können.
0: Genau, ein schönes Schlusswort. Vielleicht auch noch ein kurzer Hinweis auf die Shownotes natürlich. Ähm, da sind dann die, die URLs auch äh, drin, wo man sich, äh, für den, wenn man sich dafür interessiert, dann auch sagen, die entsprechenden Unterlagen angucken kann und äh, wie man da investieren kann. Letzten Endes kann man ab einem Anteil äh, einsteigen, jetzt bei 125, 130 Euro. Das heißt, es gibt ja eine Begrenzung nach unten und nach oben. Also nach unten, ja, ein Anteil, aber die 100 Euro müsste man wahrscheinlich noch haben. Ähm, ja, und ähm, hoffe, es hat Spaß gemacht. Vielen Dank, Jochen, und auf bald. Gern.
1: Tschüss. Ciao.